0: 네 이번 시간 예왜 이러는 걸까요? 시간입니다 언제 어디서나 한 명은 꼭 보지 않나요? 도대체 왜 그러는지 이해가 안 되는 사람 여러분의 사연을 받아 이해가 안 되는 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드립니다 이번 시간의 주인공은 어떤 분이실까요? 예왜 이러는 걸까요? 시작합니다
1: 저는 32살 남자입니다 중학교 때부터 알고 지낸 친구 A의 심리가 궁금해서 사연을 보냅니다. A는 페이스북, 인스타그램에 많은 팔로워를 가지고 있는 유명인이죠. 예전에 싸이월드 할 때에도 워낙 잘생긴 데다 사진을 많이 올려서 인기가 많았었어요. 당시에도 하루에 몇 번씩 미니홈피에 접속해서 사진에 달린 댓글을 확인하고 잘 나온 사진을 올려야 한다면서 수시로 셀카를 찍어댔던 예의 기억이 납니다. 근데 요즘 들어서 이 친구가 예전과는 좀 달라졌어요. 예전엔 SNS에 좀 신경을 많이 쓰네 이 정도였다면 요즘에는 없는 말을 지어내거나 누가 봐도 허세를 부린다는 느낌을 주는 글을 올리는 거예요 예를 들면 벤틀리를 처음 타놓고 늘 그렇듯 벤틀리의 시트는 안락하다 라고 한다든지 호텔에 잘 가지 않는 거 아는데 항상 올 때마다 VIP로 대접해주는 땡땡 호텔 스위트룸 업그레이드 고마워요 같은 것들이에요 실제로 만나면 물론 자기 이야기를 좀 많이 한다 싶긴 하지만 제 이야기도 그럭저럭 잘 들어주는 편이고 본인 힘든 일도 잘 이야기해줘서 오랫동안 가깝게 지내왔는데 SNS에선 너무 다른 모습이라서 적응이 잘안 돼요 주위 친구들도 그 친구가 올린 글을 보고 안 좋은 이야기를 하니까 신경이 쓰이기도 하고요 SNS에서 실제 모습과 너무 다른 이 친구 왜 이러는 걸까요? 네
0: SNS에서 허세를 많이 부리는 친구분의 사연인데요. 자, 먼저 이이 사연 저희가 메일로 받은 첫 번째 사연이죠. 자, 정말 사연 보내주셔서 감사합니다. 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 (웃음) 사실 사연이 하나도 안 오면 어떻게 하나 좀 걱정을 했습니다. 그래서, 이제, 친한 친구가 SNS에서 실제와 너무 다른 모습을 보인다면은, 저도 신경이 많이 쓰일 것 같은데요. 본격적인 이야기에 들어가기 앞서서, 각자 좀, SNS 활동, 어떻게들 하고 계시는지 얘기
2: 좀 들어볼까요? 네, 말 나온 김에 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 그, 페이스북에, 외부자들이라고 <웃음> 검색하시면, <웃음> 저희 페이지가 나오는데, 네, 거기 좀 들어가서.
3: 분단위로 지금 좋아요 수를 좋아요도 계시죠. 눌러주시고,
2: 누보다 열심히 활동하고 음, 계시죠. <웃음> 네, 그래주시면 저희에게 많은 힘이 될것 같습니다. 네. 네 이상 광고 끝입니다.
4: <웃음> 네, 저는 뭐간간히글 올리는 정도였는데, 확실히 김정수님 말씀하셨던 것처럼 이번에 뇌부자들 올리면서 그 좋아요 많이 받았거든요. <웃음> 많이 설렜죠? 예, <웃음> 네, 아, 너무 좋았어요. <웃음>
2: 오동훈 선생님 마치 안올리신 것처럼 얘기하시네요. 아 저요? 저는 뭐 워낙 SNS
0: 활동을 그렇게 즐겨하지는 않는데 음? 여러분들을 위해서
2: <웃음> 인스타 땡땡이랑
0: 뭐패블이랑 뭐 여러가지 하시지 않나요? 아 전혀 모함입니다. 그런 손정현 선생님이야말로 옛날에 싸이월드 투맨 출신 아닌가요? <웃음> 또 모함을 시작하시는데 <웃음> 아, 머리수좀 많던 시절엔
2: 잘생겼었는데 <웃음>
3: 굉장히 모함을 심하게 하시는데 저는 그 좋아요 안 달려가지고 상처받는 게 싫어서 안 하고 있습니다. 머리숱 때문은 아니고요.
0: 최근에 이제 역변했다 이런 얘기 듣기 싫어가지고 안 하고 계시는 거죠.
2: <웃음> 네, 뭐이또 약간 정식과 얘기긴 한데 꼭제 얘기는 아니고 정식과 의사분들 중에는. 이렇게 간혹 가다가 이렇게 치료 현장에서 만났던 환자분들께서 뭐 좋은 감정으로 이렇게 고마웠다는 뜻이겠지만 친구 신청을 해주시는 경우들이 좀 있어요. 근데 음. 저희가 굉장히 중요하게 지켜야 되는 게 치료 현장에서의 익명성이잖아요. 저도 좀 그런 경험이 많이 난감한 적이 있었고 그래서 받지는 않았는데 아무래도 그런 것 때문에 저도 그 SNS에서 좀더 멀어지게 된 계기가 된것 같습니다. 아무래도 에릭남을 닮은 김지용 선생님은 음. 좀 그런 경험이 많이 있으셨겠죠. 저는 그런 경험이 잘 없어가지고 네, 저도 없었던 것 같아요. 공감하기는 어려운 부분인 것
3: 같습니다.
0: 네. 정말 <웃음> 화가 납니다. <웃음>
2: <웃음> 어떻게 정우성 허규영 선생님을 옆에 놓고
0: 음. 저에 대해. 음. 아니 두 분이 다른 매력이니까요. 정우성 닮은 분은 정우성을 닮았고 에릭남을 닮은 김지용 선생님은 에릭남을 닮았고.
4: 혹시 이제 방송 그만 하시려고 하는 거죠? (웃음)
0: 일단 제 계정의 사진을 다 없애겠습니다 페이스북에서 없어지기 전에 빨리 검색해보세요 (웃음) 저희가 좀 농담이 많았는데요 사실 이제 SNS 요즘에는 안 하시는 분이 거의 없죠 그래서 이런 얘기들 한 번쯤 들어보셨을 텐데 카카오 스토리는 내 아이가 이렇게 잘 크고 있다 페이스북은 내가 이렇게 잘 살고 있다 인스타그램은 내가 이렇게 잘 먹고 있다 이걸 보여준다고 하죠 정도의 차이는 있지만 많은 사람들이 자랑 내지는 또 자신의 좋은 모습만을 올리려고 하는 탓에 SNS 자체에 염증을 느끼시는 분들도 많이 계신 것 같습니다 사연 보내주신 분의 친구 A씨도 이러한 일종의 SNS 허세라고 볼수 있을 것 같은데요 이분 왜 이러시는지 얘기 좀 해볼까요? 우선 이 SNS라는 게 기본 속성이 사람들 앞에 나를 선보이고
3: 거기에 대한 반응을 통해서 다른 사람한테 인정받았다는 욕구를 충족받는 데 있다고 생각을 합니다 일반적인 라이트 유저들은 자기가 게시물을 올릴 때 자기 글이 사람들한테 어떤 반응을 얻을지 고민을 하면서 사진도 고르고 글도 몇 번씩 고쳤다 지우고 그렇게 하죠. 이렇게 해서 긍정적인 반응을 얻게 되면 별거 아니면서도 뭔가 이런 것 같고 내가 좀 괜찮은 사람인가 싶기도 하고요. 바로 그 인정받았다는 느낌. 이게 SNS가 주는 제일 큰 쾌감이자 보상입니다. 음. 이 김에 저희 페이스북
2: 내부자들 <웃음> 페이지에도
0: 좋아요를 좀 눌러주시면 <웃음> 네, 김지우 선생님에게 쾌감을 주십시오 네 보상을 주십시오
4: 엄청난 광고도
2: <웃음> 편집해 주시고요 네 기본적으로 손정현 선생님의 인정받고 싶은 욕구 때문이란 거에 저도 동의를 해요 기본적으로 인간은 사회적인 동물이기 때문에 모든 사람이 가지고 있는 본능이거든요 <웃음> A씨의 경우 당연히 인정받고 싶은 욕구가 다른 사람보다 크다고 볼수 있겠고 어제생각엔 이런 경우에는 단순히 그 욕구를 넘어서 인정 못 받는 거에 대한 두려움? 그걸 가지고 있는 경우라고 생각을 해요. 음, 두려움이요? 그런데 그 자신의 장점들을 어필하는 것을 넘어서 없는 것들을 만들어서 자기를 포장하는 거는 그 정도로 절박하기 때문이라고 생각하거든요. 이런 분들의 경우 낮은 자존감 때문에 사람들에게 인정 못 받고 외톨이가 될 거에 대한 두려움이 있고 무의식적인 두려움이 너무 크다 보면 그 정도로 행동할 수도 있다고 봐요. 음. 아무래도 무의식적으로 그런 두려움이 있다 보면 은그 자기가 왜 그런 행동을 하는지에 대해서는 깊은 고민 없이 네. 행동이 일어날 수도 있다는 네. 말씀이죠 당연히 의식은 못하고 무의식적으로. 음. 이제 자존감의 정의가 자기 스스로를 어떻게 평가하는가거든요. 그래서 남들이 나를 어떻게 보더라도 나만 자존감이 높으면 신경 쓰지 않고 편하게 살수 있는데 자존감이 낮으면서 남들이 나를 어떻게 평가하는가에 초점이 맞춰지면 이런 행동까지 할수 있다고 저는 봐요.
4: 예. 자존감 낮은 분들에 대한 얘기를 하셨는데 이런 분들은 자신을 사랑받을 가치가 없는 사람으로 생각을 하고 비하를하죠그 사실은 다른 사람이 보기에는 충분히 괜찮은 사람인데 자신이 보기엔 부족하고 못난 부분만 보이니까 사랑을 받고 인정을 받지를 못하는 거예요. 사실 주변에 괜찮은 친구 중에 소개팅 시켜준다고 하는데도 에이 나같은 애가 무슨 뭐 여자친구 사귀냐? 라면서 거절하는 친구 있지 않나요?
1: 저 그런 경우도 많고 특히 여기 사연 보내주신 A씨 같은 경우에는 이렇게 낮은 자존감을 채우기 위한 방법으로 SNS 허세라는 미숙한 방법을 선택하신 것 같아요 얼마나 간절하게 타인들에게 인정받고 싶었으면 이런 방법을 사용하게 되었을까 하는 생각에 좀 안타까운 마음도 드네요 네 그러니까 A씨는 낮은
0: 자존감 때문에 인정받고 싶은 욕구가 남들보다 높다. 혹은 외톨이가 되는 것에 대해서 심한 무식적인 두려움이 있다. 그래서 그 욕구를 채우고 두려움을 피하기 위한 방법으로 SNS를 이용했다. 이 정도로 정리를 해볼 수 있겠네요. 근데 그 계속 반복해서 나오는 얘기인데 낮은 자존감이라는 게 어떻게 형성이 되는 걸까요? 예, 자존감이라고 하는 것은 일반적으로 어린 시절의 양육자에
3: 의해서 결정되는 부분이 큽니다. 어린 아이 때는 혼자서 할수 있는 게 아무것도 없으니까 전적으로 양육자, 대개는 부모죠. 부모님에게 전적으로 의지를 하게 되는데 그럴 때 내가 원하는 대로 바로바로 먹을 수 있고 기저귀도 갈아주고 잠도 잘수 있고 이런 게잘 이루어지면 아 세상에 살만하구나. 나는 가치가 있는 사람이구나. 이런 기본적인 믿음을 가지고 자라나게 될수 있습니다. 반대로 학대를 당하거나 무관심 속에 방치를 당하게 되면 내가 부족하고 문제가 있어서 이런 일이 생기는 거다라는 생각을 가지고 자라나게 됩니다. 그런데 혹시 이 방송 들으면서 나 자존감 낮은 것 같은데 이거 우리 부모님 탓인가? 이렇게 결론 내리시면 안 되는 게 좋은 양육에 의해서 자존감이 잘 형성이 됐다가도 이후에 성장을 하면서 겪게 되는 이 사회적인 여러 환경 요인에 따라서 얼마든지 변할 수가 있습니다 친구 관계나 학업에서의 실패 이런 개인적인 경험들이 해당됩니다
0: 음, 네, 이 자존감에 대한 기본적인 정신과 이론을 손정현 선생님께서 이해하기 쉽게 잘 설명을 해주셨는데요 제가 조금 더 설명을 덧붙여 볼게요. 앞서 손정현 선생님이 말한 것처럼 갓난애기 때는 부모님의 순도 100%짜리 사랑을 받잖아요. 근데 자라나면서 점차 많은 사람들과 얽히고 아 그러면 이제 모두가 나를 좋아하지는 않는 거구나 이걸 깨닫게 돼요. 근데 그 완전 무결한 100%의 사랑을 받던 시절이 사실 아이로서는 굉장히 그립죠. 그래서 계속해서 사랑받기 위해서 다른 사람들이 원하는 모습에 자기를 맞추고 또 인정을 받으려고 이렇게 노력을 하게 됩니다. 그래도 대부분의 경우에는 사람들이 자라나면서 모두가 자기를 좋아할 수 없다라는 사실을 받아들이고 거기에 대해서 집착을 하지를 않죠. 근데 너무 엄격하거나 또 성취만 강요하는 그런 부모님 밑에서 자란 경우에는 부모님한테 인정받는 거에 집착을 하게 되고 또 그런 어린 시절의 경향이 선생님, 친구, 또 주변 사람들로부터 인정받는 것으로까지 연장이 되게 됩니다. 모두한테 인정을 받는 성공적인 인생을 살면 좋겠지만 사실 그런 사람들 여기에도 없잖아요. 그렇죠. 음, 네. 그게 불가능한 건데 계속해서 그 불가능한 목표에 도전하다 실패하게 되니까 자존감은 낮아지고 그럼 더 인정을 받고 싶고 이런 악순환의 사이클을
2: 돌게 되는 거죠. 음. 뭐 저희 오늘 이제 주제가 SNS 허세남이나 보니까 저는 또 자존감 부족의 원인을 SNS 자체에서 또 찾아보고 싶어요. 음, 음. 제가 갓 대학 들어갔을 때를 생각해보면 은 주변에 헬스장에 다니는 대학생이 거의 없었거든요. 다른 남성들 복근을 볼 자체가 거의 없었고, 간혹 뭐 연예인들 중에 있어도 저는 뭐 전혀 상관없는 일이었죠. 쟤는 뭐 연예인이니까. 이런 거였는데, 이제는 SNS 들어갈 때마다 뭐 누군가의 복근 사진 같은 게 자연스럽게 떠요. 어디서 예. 그렇게 보세요? <웃음> <웃음> 아 이게 찾아보시는 거아니예요 <웃음> 처음에는 저 사람은 시간이 많겠지 난 저렇게 운동할 여유가 없어 막 이런 생각이 드는데 그게 계속되다 보면 언젠가부터 아, 다른 사람들은 자기 일도 다 잘해내고 몸도 만들고 유명 맛집도 다니고 하는데 아, 난바쁘단 핑계대면서 사실은 지금 누워서 핸드폰만 들여다보고 있네 라는 생각이 들면서 운동을 해야만 할것 같고 안 하면 루저가 된것 같은 느낌이 들게 되더라고요 운동도 하고 일도 하고 그 와중에 자기 개발 공부도 해야 되고 연애도 해야 되고 모든 것을 다 해내야만 할것 같은 거예요 이게 예전에는 TV 속 드라마의 주인공이나 하는 거지 뭐 이렇게 비현실적으로 완벽한 삶을 누가 사냐 이렇게 생각했었는데 언젠가부터 내 주변에 한달이만 건너면 알수 있는 사람들도 그렇게 살고 있었다는 거죠. SNS에서 그렇게 보이고. 어난왜 이렇게 못났지? 부족하지? 라는 생각이 들 수밖에 없고 이제 SNS 자체 때문에 자존감의 저하가 더 생긴다고 봐요.
3: 예 네, 맞습니다. 지금 김종 선생님이 말한 게 단순한 썰이 아니고 이거에 대한 연구도 있습니다. 2 0 1 3년에 연구인데 SNS를 하루에 5시간 이상 하는 사람들의 자존감이 그렇지 않은 사람들에 비해서 훨씬 떨어져 있었다고 합니다. 자존감이 낮은 사람들이 SNS를 많이 하거나 아니면 SNS를 하는 활동 자체가 자존감을 낮춘다. 두 가지 해석이 가능하긴 한데 어느 쪽인지는 몰라도 결과적으로는 SNS가 자존감을 높여주지 못한다는 건 확실한 겁니다. 결국 중요한 거는 단순히 SNS를 많이 하냐 아니냐가 아니고 SNS를 통해서 어떤 콘텐츠를 접하고 만들어내느냐가 아닐까 생각을 합니다.
0: 음. 그쵸. 그래서 이제 SNS를 자존감을 올리는 수단으로 사용하는 사람들이 있는데 결과적으로는 오히려 자존감을 저하시킨다라는 음. 의견이 지금까지는 많다는 거고요. 적어도 이걸 유익하게 사용하기 위해서는 SNS를 통해서 어떤 콘텐츠를 접하는지 또 어떤 콘텐츠를 만들어내는지 이게 중요할 것 같다 정도로 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 음. 근데 사람들이 SNS를 통해서 인정을 받고 자존감도 올리기 위해서는 사실 좀 허세스럽지 않게 세련되게 자기 포장을 할 수도 있을 텐데 왜 이렇게 허언이나 허세에 가까운 글을 좀 올리는
4: 걸까요? 일단 인정이 일종의 중독이라는 측면에서 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 물질 중독처럼 인정도 섭취하면 섭취할수록 같은 쾌감을 얻기 위해서 점점 더 많은 양을 필요하게 되죠. 더큰 인정을 얻기 위해선 남들이 보기에 더 대단한 모습을 연출해야 하고요. 자꾸 이런 거짓말을 키워가면서 반복하다 보면 현실 검증력이 둔해지고 누가 봐도 허언인데 이 정도는 괜찮겠지? 라고 여기게 되면서 허언을 하게 되는 거죠.
2: 음, 네, 음. 그럴 수도 있겠네요.
3: 이 대인관계에 있어서 공감 능력의 부족. 쉽게 말해서 역지사지가 잘안 되는 측면으로 분석을 할수 있습니다. 완전히 거짓말하는 건 아닌데 말투나 표현에서 허세를 가득 품고 있는 경우가 있죠. 늘 그렇듯. 벤틀리의 시트는 나에게 안락감을 준다. 뭐 이런 누가 보더라도 <웃음> 상대방이 자기 표현을 보고 어떤 느낌을 받을지 눈치를 못 채는 거죠. 단지 아 내가 벤틀리를 일상적으로 타고 다니는 사람으로 보일 테니까 다들 부러워하겠지. 그 정도의 생각만 하시는 거예요.
0: 그러니까 사람들이
2: 허세스러운 멘트를 보고도 허세라고 생각한다는 걸 캐치를 못 한다는 거죠. 그렇죠. 음. 뭐 모든 허세 부리는 분들이 그런 건 아니겠지만. 제가 겪었던 사람들은 보면 좀 대부분 거만하다는 인상을 줬었거든요. 음. 그렇지 않아요? 예, 그렇죠. 그렇죠. 정신과 의사가 되기 전에는 솔직히 말하자면 그 전에 정신과 의사가 되기 전에 아쟤왜 이렇게 거만한 거야, 재수 없어 막 이런 <웃음> 생각도 좀 했던 것 같아요. 자기애가 너무 센거 아닌가, 약간 그렇죠. 이런 생각도 했었어요. 음. 그니까요. 러 아, 뭐 이런 말 써도 되는 거죠? <웃음> <웃음> 근데 이제 정신과 의사가 된 다음에 보면은 아, 쟤들이 나르시스트리어가지고 그런 거였구나. 제가 그런 인상을 받았던 것 같아요. 왜 허세에 부리는 분들을 제가 나르시시스트리라고 생각했는지 그에 대한 설명은 정신분석 전문가인 유니우
1: 선생님께 좀 넘겨보겠습니다. 정신과적으로 보면 은 이런 분들이 겉으로만 자신감이 넘쳐 보이지 속으로는 사람들이 자신을 무시하고 나쁘게 평가할까봐 끊임없이 불안해하고 있다라고 생각을 합니다. 그 나르시스트라는 말이 그 단어 뜻이 자기애적인 사람인데 역설적이게도 자존감이 낮아서 진짜 있는 그대로의 자신을 사랑하지 못하니까 다른 누구에게도 사랑받지 못할까봐 두려워서 가짜 자신을 만들어내게 된 거죠. 이 정도 조건이면 다른 사람들에게 인정받을 수 있지 않을까 하는 생각으로 자신의 캐릭터 위에다가 가면을 씌우고 포장을 하게 되는 그런 거죠.
0: 네, 여기까지 이제 A씨의 심리에 대해서 저희가 분석을 좀 해봤는데요. 그럼 A씨한테
2: 저희가 어떤 조언이나 도움을 좀 드릴 수 있을까요? 음, 일단 A씨는 도움을 필요로 하실까 생각이 들긴 하는데 일단은 제가 만약 A씨 입장에서 생각을 해보면 좋아요 수가 늘어나면 뭐 행복하실 것 같긴 해요
1: 음. 다시 한 번? <웃음> 아, 꼭 그런 건 아니고요
2: <웃음> 근데 그 좋아요 수가 늘어날수록 마음 깊은 곳에서는 제 생각에는 불안도 커져갈 것 같아요 아 이게 음. 사실 진짜 내 모습이 아닌데 사람들이 혹시 알아차리고 다 떠나가면 어떻게 하지? 이런 생각이 안들 수가 없잖아요 근데 사람이란 게 원래 또 그런 불편한 생각은 하기가 싫으니까 그런 생각이 올라오면 마음속 깊은 곳에 눌러놓고 불안을 없애기 위해서 다른 거짓말을 또 하겠죠. 한번 그 A씨에게 자기 스스로에게 질문을 던져보라고 이렇게 조언을 해주고 싶어요. 왜 나는 이런 행동을 하는 거지? 라는 원초적인 질문을요. 아, 그리고 요즘 그 심리 파트 베스트셀러 1위인 자존감 수업이란 정식과 전문의 선생님이 쓰신 책이 있거든요. 뭐, 그, 제가 개인적으로 모르는 분이니까 광고하는 건 아니고 책 내용이 되게 좋더라고요. 음. 그리고 A씨가 아니더라도 다른 청취자분들도 한번 읽어보시면 많은 도움이 될것 같습니다. 아 저도 이책 읽었는데 내용이 괜찮더라고요.
0: 네. 아까 윤희 선생님 말씀 중에서 이제 진짜 자기, 가짜 자기라는 표현이 나왔는데 아무래도 이제 이런 허세나 허언에 가까운 SNS 활동이 지속이 되면은 가짜 자기가 차지하는 비중이 점점 커지겠죠. 그러면 그만큼 진짜 자기와의 괴리가 또 커지는 거기 때문에 그게 내적으로 주는 스트레스가 상당할 겁니다. 그래서 그걸 방치를 하게 되면은 또 우울증으로까지 이어질 수 있다고 생각이 되니까 저도 A씨에게 스스로를 한번 좀 돌아보라 라는 말씀을 드리고 싶네요.
4: 네. 저는 그 방법 중에 하나일 수도 있는데, 어, 제가 사연 보내신 분이라면은 속마음을 좀 솔직하게 얘기할 것 같아요. 실제로 볼 때는 너무 좋고 이제 고민도 들어줘서 진짜 좋은 친구라고 생각했는데 SNS에서 너의 모습은 너무 낯설고 주위 친구들 좀안 좋게 보는 것 같다 그런데 너는 어떻게 생각하냐 이런 식으로 좀 속마음을 표현해 볼것 같아요
1: 음, 그래서 뭐 앞에서 불안이라는 이야기도 많이 나왔고 괴리감이라는 이야기도 나왔는데 사실 어떻게 보면 이분이 이 A씨가 자신이 이렇게 SNS하고 실제 모습이 다르다라는 건좀 느끼고 계시긴 할것 같아요 그게 뭐 의식적이든 무의식적이든 음, 그러면서 네. 네. 좀그 차이에서 오는 불안감이나 이런 것도 느끼고 계실 것같아요 눌러놓고 있는 거죠 지금은 아까 김정은 <웃음> 선생님 말씀하신 것처럼 그렇죠. 음. 그럴 것 같은데 한편으로 사계연을 보내주신 분이 말씀하신 것처럼 본인의 속마음도 좀 이야기를 잘하는 사람이 있고 또 남의 조언도 잘 들어주는 그런 분이라는 거예요 그래서 그런 점에서 이 친구분한테 좀 속마음에 있는 이런 이야기들을 꺼내놓고 깊게 얘기하다 보면은 어느 정도 불안감도 해소될 수가 있고, 그러면은 이 SNS 중독 증상도 좀 줄어들 수 있지 않을까 네. 그런 생각도 좀 드네요. 저는 네. 네. 여러 선생님들 말씀을 들어봤고요.
0: 제쭉 이야기를 하다 보니까 영국의 퍼거슨 경이 <웃음> 하신 말씀이 또한번 떠오르네요. <웃음> SNS 인생의 낭비다라는 명언을 남기셨는데 저는 이 이야기도 좋지만 아까 손정현 선생님이 말씀해주신 내용 중에서 SNS를 많이 하느냐 아니냐가 중요한 게 아니라 SNS를 통해서 어떤 컨텐츠를 보고 또 어떤 컨텐츠를 만들어내느냐 이게 중요하다라는 얘기를 해주셨는데 이 말이 오늘 방송을 좀 정리할 수 있는 말이 되지 않을까 싶습니다
4: 좋은 마무리셨습니다 음, 네,
3: 오동훈 선생님이 네. 뭔가 깨달음을 얻으신 표정 네. <웃음> 네.
4: <웃음> 청취자분들도 오동훈 선생님 페이스북 같은 걸 보셔야 돼요 <웃음> 어떻죠? 제 페이스북이? 얼마나 좀... 멋있는 사진들이
0: 올라왔는지. <웃음> 오늘의 A씨가 사실. 정말 황당하네요, 오동우선생님 빨리 가서 내려야겠어요. <웃음> <웃음> 옛날에 오동훈
2: 선생님이 몸을 키우시느라 제가 좀 그런 자괴감이 음. 생겼던 것 같아요. 자존감도 떨어지고. 누가 들으면 제가 무슨 사진이라도 <웃음> 올린줄 알겠어요, 진짜. <웃음> 아무튼,
0: SNS에서 계속 허세와 허언을 음. 반복하는 음. A씨의 사연 들어봤는데요. 왜 이러는지 청취자분들 이해가 되셨나요? 자, 이번 시간 어떠셨는지 일단 우리 선생님들
2: 이야기 들어볼게요. 먼저 또, 김지훈 선생님부터. 아, 예. 또저 같은가요? <웃음> 네. 주변에서 좀 가끔 한 명씩은 볼수 있을 만한 사례여서 들으시는 분들도 좀 재미있지 않았을까 싶어요. 지금 아, 아까 뭐 손정현 선생님 오동훈 선생님이 연달아 말씀해 주신 게 SNS를 통해서 어떤 컨텐츠를 접하냐가 중요하다고 얘기를 하셨는데 그런 의미에서 역시 또 페이스북에서 뇌부자들을 <웃음> 검색하셔서 <웃음> 저희가 그준하셨는데, 새 글이 올라올 저희한테. 때마다 예. 꼭 읽어보시고 하시면 은 정신건강에 도움을 주는 유익한 수단으로 SNS를 사용할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 듣는 분들이 정신적으로 좀 <웃음> 네, <정이> 지루하시지 않을까라는 <웃음> 걱정이 좀
1: 들어요. <웃음> 네, 이 컨셉은 오늘까지만 <웃음> 네, 다음으로 윤희우 선생님 네, 뭐, 앞에서 김지 선생님이 자존감 수업이라는 책을 소개를 해주셨는데 그 외에도 요즘에 심리파트에서 나오는 좋은 책들이 많이 있던 것 같아요. 그래서 그런 책들을 읽다 보면 아 내가 너무 남의 눈치를 그렇게 많이 볼 필요가 없구나 음. 내가 꼭 남과 비교해서 내가 좀 못한 것 같으니까 하면서 자존감이 떨어질 그럴 필요가 사실은 없거든요 그런 사람들도 있는 거고 나 같은 사람도 있는 거고 나보다 뭐 못한 사람도 있는 거고 그걸 비교할 필요가 없이 그냥 내가 살고 싶은 그 삶만 잘 살면 되는 거 아닌가 하는 생각들이 들곤 합니다 네. 뭐 말이 중언부언했는데 그렇습니다.
3: 이 SNS 주로 하는 2삼 30대 분들이 요즘 정말 열심히 살아도 남들 불안듯이 성취를 해내기가 힘든 이 사회적인 환경이 사실 큰것 같다는 생각이 들어서 조금 안타까웠고요. 앞서 말씀하셨던 것처럼 꼭 그런 허세에 대한 얘기가 아니더라도 그 본인이랑 조금 허심탄회한 속깊은 얘기를 나눠보시도록 시도를 해보시는 게 도움이 될것 같다는 생각이 듭니다.
4: 네, 허기영입니다. <웃음> 앞에 선생님들이 그 좋은 말씀 해주셨고요. 예. 전반적으로 오늘 자존감에 대한 얘기를 음. 했는데 그런 얘기 나온 김에 청취자분들이나 아니면 저희도 본인의 장점 한세 가지 정도 오늘 좀 생각해 보는 게 어떨까.
1: 음.
0: 좋은 방법인 것 같아요. 네. 좋은 말씀입니다. 낮은 자존감이 이제, 이제 SNS 허세의 원인이다 이런 취지로 이야기를 해봤는데 혹시 방금 여론 쌤 얘기해 주신 것처럼 아무래도 요즘 사는 게 자꾸 팍팍하고 음. 현실에서 성취를 얻기 어려우니까 SNS로 눈을 돌리게 되는 것 같아요. 솔직히 저희들도 조금 그런 부분이 있잖아요. 아마 누구나 그럴 거라고 생각하는데 우리 모두는 다 충분히 괜찮은 사람이라는 거 음. 방금 허경 선생님이 이야기해주신 세 가지 장점을 생각해보는 방법으로 다시 한번 깨달으실 수 있을 거라고 생각합니다. 자, 마지막으로 저희 사연 보내주실 주소 사연, 질문, 피드백 맞죠? 예, 네, 네,
3: 사연, 질문, 피드백 정신과에 대한 어떤 질문이라도 좋습니다. 예. 브레인 리치 숫자 6 주메일.com. G-mail.com, b r a i n r i c h u g m l c o m 입니다
2: 많이 자연스러워지셨네.
0: <웃음> 네, 오늘 방송 그럼 이 정도로 마무리 해보도록 하고요 저희는 3화에서 다시 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. 저희들 내부자들이었습니다. 감사합니다. 들어주셔서 감사합니다.
4: 감사합니다.